0: 1º de maio é marcado por atos pró-Lula e pró-Bolsonaro, e o Supremo suspende a eleição indireta para o governo do Alagoas. Por fim, estudos apontam que novas sublinhagens da Omicron podem evitar imunidade de infecções passadas. Ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Júlia Kekia e vem cá. Como é que você tá, hein? Segunda-feira, dia 2 de maio, ó. Vou te contar, hein? Pensa só no mês que já começou conturbado. E sabe o melhor? Eu vou te contar mesmo. A partir de agora, no pé do ouvido.
1: Que é um dos maiores bandidos da história do
0: Brasil. O homem que se utilizou da simplicidade e do coração do nosso povo para saudar o Brasil. O homem que se o protesto. O homem que tomou todas as nossas instituições. O homem que quis acabar com a nossa religião, a economia cristão. O homem que está culturando as nossas crianças da escola. Um vagabundo que foi preso.
1: Infelizmente, foi colocado de volta às ruas, as decisões.
0: Bem que assessores palacianos tentaram evitar, mas ontem o presidente Jair Bolsonaro participou de atos contra o Supremo Tribunal Federal. Em Brasília, ele participou de forma presencial. Já em São Paulo, participou por vídeo. Na Praça dos Três Poderes, um grupo reduzido de manifestantes recebeu o presidente com cartazes pedindo intervenção militar e também o fechamento do Supremo. Por ali, Bolsonaro ficou mais ou menos 10 minutos, acenou aos apoiadores e foi embora sem discursar. Já em São Paulo, o ato um pouco mais encorpado era um desagravo ao deputado bolsonarista Daniel Silveira, condenado pelo Supremo e indultado pelo presidente. Em vídeo, Bolsonaro afirmou que o governo acredita em Deus, respeita as autoridades, defende a família e deve lealdade ao povo.
1: Eu, eu tenho lealdade a todos eles. Temos um governo que acredita em Deus, que de.. respeita as comunidades, defende a família e deve lealdade.
0: palavras de ordem contra o STF foram rebatidas pelo presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, que as classificou nas redes sociais como anomalias graves. E como nos conta Bela Megali, os ministros do Supremo não esconderam alívio com a baixa adesão aos atos bolsonaristas. Inclusive, uma parte dos magistrados sequer chegou a acompanhar pela TV o andamento dos protestos, para os organizadores, o baixo empenho, o baixo engajamento de Bolsonaro contribuiu para o esvaziamento. E sobre toda essa crise, vale a gente trazer aqui a análise de Hélio Gaspari, que considera que, abre aspas... O Brasil corre o risco de viver sua maior crise institucional desde o AI-5. E ela tem data e hora marcadas, a noite de 2 de outubro, quando se conhecerá o resultado da eleição. O cenário é previsível. Fecham-se as urnas, totalizam-se os votos e, caso Jair Bolsonaro seja derrotado, ele anuncia que não aceita o resultado. Faltam cinco meses para a eleição, e Bolsonaro faz sua campanha utilizando o judiciário e propondo que as Forças Armadas participem do processo de totalização. Fecha aspas. Quem também falou sobre o tema foi Thomas Traumann, que disse que, abre aspas, a ideia de que generais possam decidir se a apuração do TSE está condizente com a realidade, assustou os maiores aliados do presidente, os políticos do centrão. Afinal, o poder do centrão deriva do respeito ao legislativo. Se os generais podem decidir se Bolsonaro ganhou ou não as eleições, o passo seguinte é escolher quem estará ou não. Congresso. Portanto, os políticos do Centrão sabem o risco que correm. Fecha aspas. Agora, falando sobre a baixa adesão, é,
1: é, é. Lula, Lula.
0: a baixa adesão aos atos não foi um problema só de Bolsonaro. Na Sé em São Paulo, o ex-presidente Lula deveria discursar à uma da tarde num evento de centrais sindicais pelo primeiro de maio. Mas, como havia pouca gente no local, Lula e os assessores dele preferiram transferir o discurso para as três e meia, depois de uma apresentação de Daniela Mercury. Ali, Lula também ficou incomodado com os pedidos explícitos de voto feitos nos discursos, uma das raras violações que a justiça eleitoral tem punido na pré-campanha. Aliás, Lula aproveitou a situação para se desculpar por uma gafe cometida na véspera, quando criticou a falta de sentimento de Bolsonaro, dizendo que o presidente não gosta de gente, só gosta de policial. Ele não tem sentimento.
1: Ele não gosta de gente, ele gosta de policial. Ele não gosta de livro, senão ele estaria distribuindo livro didático nas escolas. Ele gosta de arma. E eu queria aproveitar esse ato de trabalhadores para começar fazendo uma coisa que neste país as pessoas não costumam dizer. Ontem eu fui na Zona Norte, na Brasilândia, fazer um ato com as mulheres para discutir o custo de vida. E quando eu estava fazendo o um discurso, eu queria dizer que o Bolsonaro só gosta de milícia, ele não gosta de gente. E eu falei que ele só gosta de polícia, não gosta de gente. E eu quero aproveitar e pedir desculpas aos policiais desse país, porque muitas vezes cometem erros, mas muitas vezes salva muita gente do povo trabalhador e nós temos que tratá-los como trabalhador nesse país e eu resolvi pedir desculpas junto a vocês porque nesse país não é habitual as pessoas pedirem desculpa. eu por exemplo estou esperando há seis anos que as pessoas que me acusaram o tempo inteiro peçam desculpa. peça desculpas só peçam desculpas Sabe, peça desculpas ao povo brasileiro. Peça desculpas às mulheres e às crianças que ficaram meses e meses ouvindo eles me xingarem, na hora que a minha inocência é provada.
0: Terceiro colocado nas pesquisas, Ciro Gomes celebrou o 1 de maio na sede do PDT, em Brasília, numa homenagem ao centenário de Leonel Brijola, o fundador do partido. Na ocasião, Ciro chamou a atenção para os problemas que os trabalhadores enfrentam hoje, como a inflação, o desemprego, a inadimplência e a informalidade. Como analisou Igor Gillow, abre aspas, os antecipados atos concorrentes de Lula e Bolsonaro serviram para dar um desenho claro do desolador cenário político brasileiro há cinco meses da eleição mais importante desde a redemocratização de 1985. A desolação decorre principalmente da atitude golpista explícita adotada pelo presidente da República. Já o petista preferiu usar o dia do trabalho para fazer um discurso cheirando a naftalina de carnavais passados em sindicalês quase puro, fecha aspas. Mudando de assunto, na última quinta, a Rede Sustentabilidade formalizou o apoio à pré-candidatura de Lula. Mas no evento em que isso aconteceu, Lula reclamou da ausência da fundadora do partido, a Marina Silva, que há muitos anos foi ministra do meio ambiente no governo petista. A novidade é que, em entrevista ao Globo, a Marina respondeu Lula, dizendo. Ele disse que ficou surpreso com a minha ausência. Eu fiquei surpresa com a surpresa dele. Eu não estava lá não por uma questão de raiva ou mágoa. Nós temos divergências políticas. Outra informação, escuta só! o Supremo suspendeu por pelo menos 48 horas a eleição indireta para o governo do Alagoas. reeleição marcada para hoje na Assembleia Legislativa. Para você entender, hoje Alagoas está sendo governada pelo presidente do Tribunal de Justiça. Isso porque todos os integrantes da linha sucessória do governador se desincompatibilizaram para concorrer em outubro. Diante do cenário, os ministros Luiz Fux e Gilmar Mendes acolheram uma ação do PSB suspendendo a escolha de um governador tampão, dando prazo de 48 horas para a Assembleia enviar esclarecimentos. Já lá fora, no fim de semana, centenas de civis foram retirados de Mariupol, a cidade portuária ucraniana tomada por forças russas. Muitos deles estavam na siderúrgica Zovstal, um enorme complexo onde estão refugiados também os últimos combatentes a resistir na cidade. Raono, que participou da remoção, confirmou que os comboios começaram a sair no sábado. Parte dos civis foi para outras áreas comandadas pela Rússia. E, em mais um sinal de apoio americano, ontem, a presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, esteve em Kiev, onde se reuniu com o presidente Volodymyr Zelensky. Na visita à capital ucraniana, ela tratou de ajuda econômica e humanitária e também da reconstrução do país. Enquanto isso, empresários ucranianos têm acusado tropas russas de terem saqueado o equivalente a 5 milhões de dólares em máquinas agrícolas de uma empresa na cidade de Melitopol. O equipamento, que segundo o GPS, foi levado para a Chechênia, foi travado remotamente pelos donos, mas hackers russos já teriam sido contratados para furar o bloqueio cibernético. Cientistas da África do Sul descobriram que duas sublinhagens da variante Ômicron do coronavírus podem evitar os anticorpos criados por infecções com versões anteriores com outras versões do Sars-CoV-2. Essas subvariantes são as chamadas BA4 e BA5. Bom, essa característica tem o potencial de provocar novas ondas da doença. Mas, ao menos, existe aqui uma boa notícia. As duas são muito menos capazes de se desenvolverem em organismos de pessoas que receberam as vacinas. Uma pesquisa feita com 39 voluntários, sendo 15 deles completamente imunizados, mostrou que o grupo vacinado apresentou uma capacidade de neutralização cerca de cinco vezes maior as autoridades de saúde sul-africanas têm temido uma nova onda da doença provocada pela BA4 e pela BA5. E elas têm temido, já que por lá, menos de 30% da população completou o ciclo vacinal. E olha só que curioso, vulgarmente conhecida como pum de vaca, a emissão de metano pelo gado bovino é considerada uma das grandes vilãs nas mudanças climáticas. Isso por conta da extensão dos rebanhos. Só que agora, pela primeira vez, foi possível mensurar do espaço essas emissões. A empresa canadense g 8 disse que um dos satélites dela identificou cinco nuvens de metano numa única fazenda na Califórnia. Até então, essas medições só haviam sido feitas de terra ou em aviões com sensores. modernista e pivô da separação de Oswald de Andrade. E Tarsila do Amaral, a escritora, poeta e jornalista Patrícia Galvão, a Pagu jamais fez alarde sobre os dois anos em que morou em Paris, em 1934 e 1935. Mas agora essa lacuna está sendo preenchida pelo livro Pagu no Metrô, da jornalista Adriana Harmony. Graças a ela, descobrimos como foi a temporada de Pagu em Paris Ficamos sabendo que, por exemplo, Pagu foi presa por ativismo político Ela era uma comunista desiludida com a União Soviética Por lá, também foi classificada pela polícia como mulher de vida fácil E passou por uma cirurgia antes de voltar ao Brasil E ó, Pagu não tá sozinha nessa quem também tem o trabalho resgatado pela arte é o jornalista e escritor mineiro Otto Lara Rezende, que ontem teria completado 100 anos. Agora, Helena, a filha dele, está à frente de um documentário sobre a vida do autor de Um Bom Dia para Nascer. Indo à ficção. Se você é fã de Jornada nas Estrelas, você sabe que o primeiro piloto da série foi recusado em 1965 por ser inteligente demais. Então, no ano seguinte, em 66, o produtor Jim Roddenberry conseguiu emplacar o projeto com mais ação em um elenco quase todo novo. Eis que, na segunda temporada de Star Trek Discovery, a tripulação original da Enterprise apareceu e agradou. Por isso, na próxima sexta estreia na Paramount Plus a série Star Trek Strange New Worlds, que recupera personagens que apareceram no piloto rejeitado há mais de meio século.
1: Oi. Captain our mission to chart the stars push the boundaries of what is known
0: and what is possible I'm standing on the surface of a comet
1: I love this job
0: Na produção estão o Capitão Pike, a primeira oficial número 1 um, e um jovem senhor Spock. Pena que Roddenberry, que morreu em 1991, não viu a obra original ganhar vida. Falando em ver, nesse final de semana que acabou de passar, o Brasil viu seus últimos shows do Kiss. Com 49 anos de estrada, a banda de Nova York promete pendurar as botas de plataforma ao fim dessa turnê. Aliás, na noite de sábado, quem esteve no Allianz Parque, em São Paulo, tinha dificuldade de acreditar que, embaixo daquela maquiagem toda, havia dois septuagenários. É o guitarrista e vocalista Paul Stanley tem 70 anos, e o baixista e vocalista Ginny Simons, aquele da língua, tem 72. E bom, foi difícil de acreditar por conta da garra com que entregaram duas horas de sucessos. que pode acreditar que, como toda a turnê do Kiss, não faltou polêmica. Dessa vez, a polêmica envolve o meet and greet, um encontro pago de fãs com artistas antes do show. Por motivos sanitários, uma tela de acrílico separava os fãs dos artistas, impedindo ali o contato direto com a banda. Houve quem não se incomodasse, mas outros acharam o valor de 750 dólares com um chiquinho salgado para ver os ídolos no aquário para tirar foto com os ídolos sem sequer encostar neles. Aqui em Cotidiano Digital eu te conto que, com o acordo de Elon Musk para compra do Twitter por 44 bilhões de dólares... Bom, com esse acordo, os funcionários da rede social estariam descontentes com os planos do bilionário para a empresa. Na sexta, na última reunião que teve com funcionários, o presidente do Twitter, o Paráguia Graval, tentou acalmar os ânimos sobre como gerentes planejam lidar com uma possível demissão em massa. Isso porque, durante ali os encontros para conseguir o financiamento para a compra do Twitter, Musk teria sugerido reduzir o número de funcionários da empresa. Questionado sobre essa possibilidade, a Graval disse que o Twitter sempre se preocupou com os funcionários da empresa e, portanto, continuaria se preocupando. E novidade na área. O Telegram anunciou uma nova forma de pagamento no aplicativo de mensagens. Com a novidade, os usuários poderão enviar e receber criptomoedas diretamente no aplicativo. Por enquanto, a única moeda digital permitida é o TomCoin, criada pelos desenvolvedores do Telegram. Mas os usuários também poderão comprar Bitcoin por meio da carteira digital no serviço de mensagens. Por fim, eu te conto que a Yuga Labs, a empresa por trás da famosa série de NFTs Bored Ape, ou Macaco Entediado, na tradução literal... Olha, essa empresa arrecadou 285 milhões de dólares em criptomoedas com a venda de terrenos em um ambiente virtual conhecido como Otherside. Os tokens são comercializados em ApeCoin, uma cripto lançada em março para transações restritas aos colecionadores dos NFTs Sport Club no metaverso. E agora, agora eu vou me despedindo. Um ótimo começo de semana pra você. E a gente se vê por aqui amanhã. Até lá.